0: 听世界，欢迎来到《一起听世界》。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：中俄结伴不结盟，地缘紧张设变数。中国和俄罗斯近来频频的展现出两国的深切交情。中国外长王毅在今年初曾经表示，中俄关系在今年进入新的发展阶段。他在七月十一号的时候，还在北京庆祝《俄中睦邻友好合作条约》二十周年的招待会上，更是以“不是盟友，胜似盟友”来形容在新时代下中俄友好的战略关系。但是，这一层非正式盟友的结伴关系也颇令人玩味。莫斯科和北京当局都相信可以从彼此的身上受益，尤其是在和美国的对抗已经成为无法走回头路的现实之下，中俄两国深知要和美国的军事力量在全球的影响力相抗衡，最佳的状态就是中俄共同行动，或者是同时行动。去年十月。俄罗斯的总统普京，他首次明确地提到了莫斯科和北京之间建立正式军事联盟的可能性，而他表示，这在理论上是可能的。不过，俄罗斯专家指出，俄中要正式达成军事合作协议的可能性仍然不大。而普京的评论最大的用意，就是要向华盛顿当局释放讯息，不要再升高两国之间的紧张情势。事实上，中俄当前的友好关系要比单纯的伙伴关系来得复杂。智库“二十一世纪”研究计划的创办人艾普斯，他在路透社的专栏当中就分析：如果爆发战事危机，像是中共侵犯台湾，或者是俄罗斯再次的入侵乌克兰，中俄同时行动是有着明显的利益，尤其可以显现在扰乱美国的军事力量上。但是，和平时期的现实则是更加的复杂。举例来说，中国近年来以“一带一路”倡议基础建设计划拉拢中亚国家，不过俄罗斯其实仍然将这些前苏联加盟国是视,视为他自家的后院，所以也使得中国在这里扩张影响力的行动面临了微妙的平衡拿捏。而对于俄罗斯来说，冷战结束之后，它的影响力在全球舞台逐渐的示威。现在，它显然是想要和美国还有中国并列为世界强权。至于在过去三十年来逐渐崛起的中国，则是在觉得受到孤立的时候，也会特别的看重俄罗斯的支持。然而，中俄的各自企图，有的时候为复杂的地缘关系也带来更多的紧张。去年，中国和印度因为喜马拉雅山边境争议所爆发的冲突，让中印关系是跌到了数十年来的新低。莫斯科在将自己定位为是调解者的角色的时候呢，却又在中印对峙持续的当下出售军武给印度，而让中国大批的爱国人士是气炸了，认为此举形同是俄国在中国的背后捅刀。而北京近年来也就由投资加深和乌克兰的关系，也成为中俄之间避而不谈的议题。尽管乌克兰和俄罗斯的对抗不断的恶化，但是中国已经悄然成为乌克兰最大的外国投资者。中国和乌克兰在七月四号签署了一项基础设施协议，北京将会在乌克兰全国各地建造港口、铁路，并且提供他必须要的服务。而北京也在 COVID-19 疫情期间，向拒绝接受俄国疫苗的乌克兰提供他们自己的疫苗。不过，此举也引来乌克兰国内亲俄派的质疑声音，认为这会形成对北京的依赖。即便是在今年初，俄国派遣了上千名的军力到俄乌边境，引发紧张，让乌克兰在军事合作上更加的往西方靠拢。不过，乌克兰同时也展现了和中国更加亲密的关系。就在两国投资协议达成之前，乌克兰他从一项要求中国要让独立观察员进入新疆来就北京涉及侵害维吾,吾尔穆斯林人权进行调查的国际声明当中是退出了。但是，相较于中国在全球各地的投资合作计划，北京对于他和乌克兰升温的关系显得低调。而这可能是顾及会引来和莫斯科的对立。目前，俄罗斯对乌中关系发展的立场还很难断定，但是有区域专家是指出，俄罗斯可能会宁愿看到乌克兰向中国靠拢，而不要靠向西方。此外，在美国从阿富汗撤军完成之后，这个地区也将会成为中国和俄罗斯另外一个既合作又竞争的场域。中俄两国都看到。美军撤离阿富汗之后的残局，对他们想要扩张在阿富汗的影响力是有利的。而虽然当地不稳定的局势也让他们感到忧心。对于中俄来说，目前的结伴不结盟的非传统关系，在许多方面显然是有效的。不过，长远的友好关系仍然有待观察。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，还静静播报。谢谢您的收听。